0: Acusa a Israel de promover a Hamas, señala la hipocresía de Estados Unidos, tiene fama de soberbio, se enfrentó a los deseos de Felipe González, pudo haber sido presidente del gobierno de España. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Josep Borrell, el verso suelto que quiso ser presidente. cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo Podimo.
0: Mientras Israel sigue masacrando Gaza, la comunidad internacional parece paralizada. Israel tiene el favor de Estados Unidos y ante eso parece que en Occidente nadie que tenga altas responsabilidades puede alzar la voz. Hemos visto posiciones desafiantes con Israel en Europa, como la de España. Pero al máximo nivel europeo, la diplomacia parece que prohíbe hablar claro. Hay alguien que se sale de esa norma.
1: Lo que estamos presenciando hoy, desde el 7 de octubre, es el colapso del statu quo y el carácter insostenible de una situación que habíamos querido olvidar. Pensábamos que la paz entre los países árabes y Israel bastaba. Y Jake Sullivan, el secretario para Seguridad Nacional de Estados Unidos, Decía, una semana antes del 7 de octubre, el Medio Oriente nunca ha estado tan tranquilo. Que Dios le conserve la vista.
0: Es Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Es algo así como un ministro de Exteriores, pero con menos capacidad de acción real, aunque con mucho peso institucional, muchos galones diplomáticos. Y desde esa posición... ...lleva desde octubre criticando abiertamente a Israel... ...como principal problema para la paz.
1: La mala noticia es que en Israel en particular... ...su gobierno se niega rotundamente... ...ayer mismo lo repetía Netanyahu... ...como si se anticipara mis palabras de hoy... ...aceptar una solución que lleva boicoteando... ...él personalmente durante los últimos 30 años. Entonces, ¿qué hacer? cuándo y cómo hacer nadie tiene la respuesta solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz aunque insisto Israel se reafirme en esa negativa que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah
0: Borrell acusa a Netanyahu de fomentar la creación de Hamas. Es algo muy documentado, pero también un tabú para los líderes internacionales. Nadie se atreve a meterse en ese lío. Borrell acusa también a Israel de lanzarse a una masacre sin tener siquiera un plan de salida. ¿Cuáles son las soluciones que tienen en mente? Dice aquí. Obligar a todos los palestinos a marcharse, matarlos a todos. Borrell también ha acusado a Netanyahu de no escuchar a nadie. Dice: dicen que van a evacuar a los palestinos. ¿A dónde? A la luna. Pero Borrell no solo señala a Israel, también a países europeos y sobre todo a Estados Unidos.
1: Everybody goes to Tel Aviv begging, please, don't do that. Protect civilians. Don't kill so many.
0: Todo el mundo va a Tel Aviv suplicando, por favor, no hagan esto, protejan a los civiles, no maten a tantos. ¿Cuántos son tantos? Se pregunta Borrell. ¿Cuál es el estándar? Y señala a Joe Biden directamente. Dice, el presidente Biden dice que está muriendo demasiada gente. Bueno, si están matando a demasiada gente, a lo mejor deberías enviarles menos armas para así evitar que muera tanta gente. Hoy queremos detenernos en la figura de Joseph Borrell. Es un personaje político muy peculiar, capaz de ser brillante, valiente y también de meter la pata por soberbia o por falta de conexión con el mundo en el que vive como cuando hizo esta metáfora sobre Europa, que parece sacada de los antiguos manuales del colonialismo.
1: Vivimos en un jardín, decía Borrell,
0: y el resto del mundo, la mayoría del resto del mundo es una selva, y esa selva puede invadir el jardín, y los jardineros deberíamos cuidarlo. O cuando quiso felicitar a las campeonas del mundo de fútbol con otra frase con olor a brummel
1: Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres. Eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
0: Borrell también ha recibido críticas por ser pro-marroquí incluso antes de que España cambiara su posición sobre el Sáhara o por ser demasiado belicista, aún ocupando un cargo que se supone que es diplomático y no de defensa ha apostado, por ejemplo, por multiplicar el envío de armas a Ucrania. Menos aplausos para Zelensky y más armas, dice aquí. Ese Borrell que siempre va un paso más allá, o que va contracorriente, o que se carga de legitimidad pero a la vez parece estar un poco solo, no es nuevo. Borrell siempre fue así. Un hombre que pudo haber sido presidente del gobierno de España. Para eso hay que remontarse a 1998.
1: Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General.
0: Ante este momento traumático para el PSOE, el final de Felipe González, el partido convoca por primera vez unas primarias para ser el candidato a la presidencia del gobierno. Aunque como suele pasar, los que tienen el poder en los partidos no convocan primarias para que gane el que tenga que ganar, sino para que gane el que ellos quieran que salga reforzado. Y ese alguien era Joaquín Almunia, que ya había sido designado secretario general del PSOE con ayuda de la vieja guardia. Entonces
1: como yo lo que quiero es que ganemos y que haya un gobierno estable de signo distinto al que hay,
0: pues yo estoy apoyando a Joaquín. Con Alfonso Guerra y los suyos ya sin fuerza, ¿quién podría enfrentarse al testamento político de Felipe González? Pues curiosamente un tipo con un estilo y con un origen que evocaban cosas completamente diferentes a las del PSOE de la transición. Ese PSOE muy andaluz, muy popular, muy de nuestros mayores, muy de los barrios y los pueblos. Josep Borrell era catalán, ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y ya se le veía un poco estirado hasta para llevar razón.
1: Pero yo tengo una opinión que creo que comparten muchos españoles, que es que hay un filtro y un sesgo en el tiempo que las televisiones públicas, el tiempo y la forma en la que las televisiones públicas eh, permiten que la oposición se manifieste en los servicios informativos. Pues hay 10 millones de españoles que se informan por esta casa. Los pues informan mal. Les Pero... informan mal.
0: Borrell era un tipo urbanita, vestía de traje con corbatas estampadas, gafas finas, hablaba varios idiomas con un lenguaje sofisticado, frío.
1: Mire, aquí se juntan el hambre con las ganas de comer. Y creo que hay que deplorar el ataque, sus causas y sus consecuencias.
0: Aquel intelectual era el candidato alternativo al aparato del PSOE. Y era tal el desgaste del felipismo que Borrell ganó las primarias, las primeras primarias de 1998. Borrell se convirtió oficialmente en el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Pero el PSOE seguía controlado por Almunia y Felipe González, el PP disfrutaba con esa bicefalia, o tricefalia, y Aznar ridiculizaba a su nuevo oponente con facilidad.
1: Me voy haciendo veterano a estos debates desde el año 1990, los he hecho algunas veces como jefe de la oposición y es la segunda vez que lo hago como presidente del gobierno como no le había visto nunca antes a usted en este debate, es por lo que me permito dar la bienvenida y espero que no le parezca a nadie más.
0: Aquella situación duró solo 13 meses. ¿Dimitió Almunia para dar manos libres al ganador? No. El diario El País publicó un caso de corrupción que no afectaba directamente a Borrell, sino a unos antiguos asesores en la época en la que había sido secretario de Estado de Hacienda. Pero aquello sirvió para dinamitarle desde dentro. No fue lo único, el propio Borrell explicaría con los años que fue objeto de una campaña de rumores homófobos. Borrell es heterosexual, pero su manera de hablar, su estilo, sirvieron a sus propios compañeros para hacerle una caricatura malintencionada. Era un chascarrillo muy extendido, era la misma época más o menos, en la que Alfonso Guerra llamaba a Mariposón, a Mariano Rajoy, o Jiménez Los Santos decía aquello de maricón plejines. Y eso en el PSOE hacía gracia, si era para erosionar a un rival". Borrell, herido de fuego amigo, dimitió. Nunca llegó a presentarse a las elecciones del año 2000. Almunia, sin más primarias, porque para qué, fue candidato y obtuvo el peor resultado del PSOE hasta la fecha. Quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista. Josep Borrell se fue a Europa, a Bruselas, donde acabó reivindicándose como político importante al frente de la presidencia del Parlamento Europeo. Luego la puerta giratoria le llevó al consejo de la multinacional española a Bengoa, época en la que consta la mayor mancha personal de su expediente. Fue multado por avisar a alguien de su familia de que vendiera acciones, por información privilegiada, sobre la compañía. Por su parte, el PSOE no hizo más primarias a nivel nacional hasta 2014. Las ganó Pedro Sánchez. Y luego ya sabemos lo que pasó dentro del partido. Dicen que esto es un golpe de Estado. Dicen,
1: mm. bueno, no, no, voy, no voy a aplicar este calificativo. Pero si lo fuera, está organizado por un sargento
0: chusquero. Así lo explicaba el propio Borrell en una entrevista a la cadena SER.
1: Pero aquí, fíjese, yo digo, cuidado con, con, con cómo nos posicionamos con respecto a Podemos. Felipe González decía el otro día que había que hablar con Rajoy porque había que respetar mucho los votantes del Partido Popular. El Saba de sua es obvio. Pero yo digo que también habrá que hablar con el señor Iglesias, aunque no nos guste, porque detrás tiene cinco millones de votos que también tienen que ser respetados. Entre otras cosas porque muchos de nuestros hijos están allí. ¿Eh?
0: Muchos de los hijos de los socialistas están allí. Josep Borrell y Pedro Sánchez, dos líderes proclamados por las bases que tuvieron que irse por la presión del aparato. Pedro Sánchez sí consiguió recuperar su sitio y vio claro el movimiento simbólico. Nombró a Josep Borrell ministro de Exteriores. Pero la historia sigue, porque Borrell siempre va por libre. En plena crisis territorial en Cataluña, Borrell se puso al frente de la manifestación contra el independentismo, llegando a compartir pancarta y escenario con los líderes del PP y de Ciudadanos en Cataluña.
1: Back. Algunas banderas esteladas. Esta es la nuestra estelada.
0: Pero incluso ahí, en el gran mitin de sociedad civil catalana, con decenas de miles de personas ovacionándole, se permitía reñir al público. ¡No! ¡No! decía no. Borrell mientras la gente gritaba a no. a prisión.
1: ¡No crideu! ¡No crideu con les turbes del circo romano! A la Mes que digo al que
0: No seáis como las turbas romanas, solo un juez debe decidir quién va a la cárcel. Con el paso de los años, Borrell fue agrandando su fama de antiindependentista, de político que va por libre y también de borde.
1: Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol. Es lo único que usted es capaz de producir.
0: Casualmente o no, cuando Pedro Sánchez empezó a necesitar a los partidos catalanes, empezó a dejar de necesitar a Josep Borrell, que de nuevo se fue a Europa. Fue el candidato a las elecciones europeas por el PSOE y luego, desde 2019 hasta hoy, se convirtió en alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, donde sigue ejerciendo de sí mismo. Su mandato termina, hasta nuevo aviso, después de las elecciones europeas que se celebran en junio de este año. Josep Borrell tiene ya 76 años. ¿Y antes de marcharnos?
1: ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda... Tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del Diario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promo
0: Podimo. Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.